0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment Podcast Richtig Reich. Heute wieder mal mit einer Folge zu außergewöhnlichen Investments und nachdem wir ja jetzt schon verschiedenste Arten von Investments hatten, gibt es heute mal was richtig Großes. Ja, ich möchte mit dir heute über Flugzeuge sprechen. Seit vielen Jahren sind Flugzeuginvestments eine beliebte Art, sich an der Produktivität von großen Maschinen, von großen Geräten zu beteiligen. Und ein Flugzeug ist natürlich etwas, was auch eine extrem lange Lebensdauer hat und natürlich damit auch viel Freude machen kann. Was ist allerdings die Story hinter einem Flugzeuginvestment? Zum einen ist es natürlich so, und das ist bei fast allen Investments immer dasselbe, wir haben natürlich eine extrem voranschreitende Dynamik unserer Wachstumsentwicklung bei der Weltbevölkerung. Und wenn die Weltbevölkerung steigt und gerade in den westlichen Ländern auch der Wohlstand steigt und auch andere Länder jetzt Stück für Stück nachrücken, wie zum Beispiel China, wie Indien, und verschiedene andere Länder, auch im südamerikanischen Kontinent, dann entsteht natürlich auch eine höhere Reisetätigkeit. Menschen haben mehr Geld in der Hand und wollen natürlich auch ein Stück mehr von diesem Planeten sehen als nur das unmittelbare Umfeld, sodass man über viele, viele Jahre ein sehr, sehr stark steigendes Passagieraufkommen zu verzeichnen hatte und die Prognosen sind noch viel gravierender im positiven Sinne. Natürlich wird mit steigendem Passagieraufkommen bei einem begrenzt vorhandenen Luftraum natürlich auch die Frage laut, was für Transportmittel brauche ich dafür, wie groß müssen Flugzeuge sein, beziehungsweise in welchen Zeitfenstern können Flugzeuge fliegen. Aber prinzipiell wird es natürlich auch darauf hinauslaufen, dass es eine immer größere Nutzung des entsprechenden Luftraums geben wird und damit natürlich auch ein steigendes Flugaufkommen. Ja, das bedeutet aber auch, man braucht nicht nur sozusagen alte Flugzeuge tauschen gegen neue, sondern es wird prinzipiell einen viel, viel höheren Bedarf geben an Flugzeugen. Während wir, glaube ich, noch im Jahr 1990 irgendwie so 17.000 Flugzeuge ähm, draußen rumfliegen hatten, sind die Prognosen aktuell auf 2025 schon bei 35.000 Flugzeugen, die regelmäßig im Einsatz sind, also im Passagierflugbereich? Ja, jetzt kommt natürlich eine Frage hinzu: Wenn man jetzt als Fluggesellschaft ein neues Flugzeug kauft, dann ist es ja häufig so, so ein Flugzeug muss ja bezahlt werden. Und so ein Flugzeug kostet eben auch einige Millionen. Also es gibt kaum ein Passagierflugzeug dieser Welt, was für den Massengebrauch genutzt wird, was unter 20 Millionen kostet. Also die sind schon extrem teuer, die Teile, bis hin zu mehreren dreistelligen Millionen Beträgen. Und insofern ist es natürlich für eine Fluggesellschaft, die entweder die Flotte austauschen muss oder die eben aufgrund einer eigenen Wachstumsstory neue und mehr Flugzeuge braucht, ähm, nicht mal eben so einfach ein Flugzeug zu bezahlen. Also nach dem Motto, ähm, wir bezahlen so ein Flugzeug mal eben aus, ein, aus der Portokasse, das findet bei Fluggesellschaften immer weniger statt. Und insofern hat sich über die letzten Jahrzehnte auch ein Modell entwickelt in Bezug auf Flugzeugleasing. Ja, aber irgendwem muss ja das Flugzeug gehören damit man das verliesen kann. Und da kommen sogenannte Initiatoren, also Gesellschaften auf den Plan, die sich Gedanken gemacht haben, wie finanziert man jetzt so ein Flugzeug, um es danach an eine Fluggesellschaft verliesen zu können. Und schon sind wir nämlich beim Investment. Man kann also Investments für Flugzeuge so gestalten, dass man ein einzelnes Flugzeug hernimmt und dafür einen sogenannten geschlossenen Fonds auflegt. Das bedeutet, man sammelt das Kapital ein, was dieses Flugzeug kosten soll. Und damit man im Prinzip aber auch auf der Renditeseite attraktiv bleibt, hat man die Idee, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt meinetwegen 30 oder 40 Prozent des Kaufpreises für dieses Flugzeug und finanziere das über das Einsammeln privater Investorengelder, also meinetwegen das Geld von privaten Kunden. Man beginnt da so ab Größenordnungen von 10.000 bis 15.000 US-Dollar und ist nach oben relativ offen. Das geht zum Teil auch hin bis zu sogenannten Private Placements, wo also tatsächlich nur eine sehr, sehr geringe Anzahl an Investoren angesprochen wird, die dann allerdings mit sehr großen Summen in ein solches Investment investieren. Wenn dann der entsprechende Anteil von den privaten Investoren zusammengekommen ist, nehmen wir mal das Beispiel 60%, dann muss man natürlich diesen privaten Investoren auch eine attraktive Rendite zahlen, ne? denn für zwei Prozent oder für drei Prozent macht das kein Mensch. Also muss die Gesamtfinanzierung des Flugzeugs natürlich auch eine entsprechend attraktive andere Seite haben, nämlich ein Fremdkapital, was man zu sehr günstigen Konditionen von einer Bank einkaufen kann. Und eine Bank gibt natürlich sehr gern Fremdkapital, wenn entsprechende Sicherheiten gegeben sind und Sicherheiten sind zwei Elemente in dieser Finanzierungsart, nämlich zum einen ist es die Menge an Eigenkapital, die die sogenannte Fondsgesellschaft gegenüber der Bank darstellen kann, wenn ich 40% Prozent selber mitbringe, dann ist das Risiko für die Bank natürlich viel geringer, als wenn sie 100% Prozent finanzieren müsste und auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Flugzeug, was in der entsprechenden Bewertung über die Laufzeit bzw. über die entsprechende, ja, sagen wir es mal, über das entsprechende Lebensalter dieses Flugzeuges gerechnet wird, ähm, wo dann am Ende nennen wir es mal einen Schrottpreis, übrig bleibt über die Finanzierungszeit bzw. ein Wiederverkaufswert am Ende, wenn die Finanzierung ausläuft. Und so hat man dann eine Konstruktion gefunden, die zu 40% aus Eigenkapital, also dem Geld der Investoren besteht und zu 60% in unserem Beispiel aus einem Kredit von einer Bank. Ja, und wenn das Kapital zusammengekommen ist, dann wird dieser Fonds geschlossen. Und geschlossen heißt, man redet hier so über Laufzeiten von mindestens 10 bis 15 Jahren und sogenannten Verlängerungsoptionen, die man hat. Geschlossen bedeutet aber auch, ich kann als Investor mein Geld mal nicht ebenso rausnehmen. Da kommen wir dann auf der Risikoseite mal dazu. Aber Fakt ist, wenn dieser Fonds geschlossen ist, dann wird dieses Flugzeug sozusagen gebaut. Und wenn es gebaut ist, dann vermietet der Fonds das Flugzeug an eine Fluggesellschaft und die zahlen dafür dann eine entsprechende Leasingrate. Und das Leasing wird dann auf, keine Ahnung, fünf acht zehn 15 Jahre abgeschlossen und danach kann man entweder dieses Flugzeug dann verkaufen als Fondsgesellschaft oder man kann es weiter verleasen an dieselbe oder eine andere Fluggesellschaft. Das hängt jetzt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig ist zu wissen, dass ein solches Investment eine in sich geschlossene Einheit ist. Und wie schon angedeutet, ist es dem Investor nicht mal eben einfach möglich, seine Einlage, sein Investitionsanteil an diesem Flugzeug vor Ablauf der entsprechenden Bindungsfrist zu entnehmen. Und gerade deswegen ist es natürlich von besonderer Wichtigkeit, dass man nur einen sehr kleinen Teil seines persönlichen Vermögens in eine solche Beteiligung investiert. Denn wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Kapitalbedarf vorhanden ist, dann will man ja sein Geld aus einer solchen Beteiligung entnehmen können und das kann man dann wiederum nur am sogenannten Zweitmarkt machen und am Zweitmarkt würde bedeuten, also entweder über eine Bank organisiert oder über eine Auktion geht man dann hin und sagt, ich möchte meinen Anteil an diesem Flugzeugfonds verkaufen und ein potenzieller Käufer wird sich natürlich dieses Angebot genau anschauen und er wird sagen, okay, ich mache aus der Not des Inhabers der Anteile eine Tugend für mich. Und zwar, wenn du den Anteil unbedingt loswerden willst und ich ihn dir abnehme, dann mache ich das nur gegen einen entsprechenden Abschlag. Zum einen natürlich, weil der Investor einen Teil der Erträge, die bereits geflossen sind, für sich nicht vereinnahmen konnte. Und zum anderen natürlich, um ein Schnäppchen zu machen, das wiederum allerdings in der Bewertung natürlich auch daran liegt, wie attraktiv wird dieses Investment durch einen entsprechenden Käufer bewertet. Also es ist nicht ganz so leicht, aus einer solchen Investition rauszukommen, wenn man früher an sein Geld kommen will, als das vielleicht geplant war. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Risiken bei einer solchen Investition. Und zum einen kann das natürlich auch sein, dass so ein Flugzeug nicht so oft in der Luft ist, wie das sein müsste, um die entsprechenden Erträge einzufahren. Das können natürlich sein, wenn jetzt irgendwelche, ja, wir haben das jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal gehabt, irgendwelche Vulkane aktiv werden und plötzlich in den Regionen rund um diese Vulkane der komplette Flugverkehr ausgesetzt wird und das manchmal für Tage oder Wochen, dann ist halt so ein Flugzeug nicht in der Luft, es kann keine Passagiere befördern, demzufolge fließt kein Geld um diesen Transport zu bezahlen und das schlägt sich natürlich auch auf die Ergebnisse der Fluggesellschaften nieder, die ja die Leasingrate für so ein Flugzeug bezahlen müssen. Und in aller Regel haben Fluggesellschaften stark kalkulierte Erträge auf jedes einzelne Flugzeug und deswegen ist das natürlich umso wichtiger, dass das Flugzeug regelmäßig in der Luft ist. Es gibt natürlich auch geopolitische Risiken, das gibt es bei jedem Investment, aber hier ist es natürlich auch wichtig, wenn in irgendwelchen Ländern jetzt irgendwas passiert und diese Länder entweder nicht mehr angeflogen oder nicht mehr überflogen werden dürfen, dann gibt es natürlich auch Ausfälle bzw. Extrakosten. Wenn man zum Beispiel jetzt nicht mehr über ein bestimmtes Land fliegen darf, weil dort bestimmte kriegerische Auseinandersetzungen bestehen und Gefahr für Leib und Leben der Flugzeugpassagiere besteht, ich denke mal nur an diesen Flug äh, vor ein paar Jahren über der Ukraine, wo ein, Flug, wo ein Passagierflugzeug abgeschossen wurde ähm, und man sich heute noch darüber streitet, ähm, wer da eigentlich die Schuld zu tragen hatte. Aber was unbestritten ist, ist, dass es ein militärischer Flugkörper war, der dieses Flugzeug vom Himmel geholt hat und Menschen dabei zu Tode gekommen sind, überwiegend damals aus den Niederlanden. Und so ein Luftfahrtunfall bzw. ein Unglück stürzt natürlich auch eine Fluggesellschaft in Schwierigkeiten. Weil grundsätzlich jede Fluggesellschaft, die jemals mit irgendwelchen Unfällen in der Luftfahrt zu tun hatte, die verzeichnet im Nachhinein auch einen dramatischen Rückgang bei den Buchungen. Und das über alle Flugzeuge. Also da kann man nicht mal quersubventionieren, das ist halt ein echtes Thema. Ja, dass es auch Misswirtschaft und Missmanagement in Fluggesellschaften gibt, das hat man über viele Jahre auch sehen können. Wie viele Fluggesellschaften gibt es heute nicht mehr, die es früher gab, die in besonderer Weise sogar marktbeherrschend waren? Ich gehe mal hier zum Beispiel die Pan Am. Ja, wir hatten die Pan Am mal beispielhaft, ähm, als es damals diese Rolex gab, diese diese diese, diese mit, den, mit der rot-blauen Lünette, die in den Unternehmensfarben damals von Penm entwickelt wurde und diese Firma gibt es zum Beispiel heute leider nicht mehr. Also gut, Penm ähm, ging vom Markt, bevor geschlossene Fonds für Flugzeuge tatsächlich so richtig ähm, ins Laufen kamen, aber ich will damit sagen, auch eine Fluggesellschaft kann natürlich völlig daneben liegen in der Prognose ihrer Einkünfte beziehungsweise in der Aktivität ihrer entsprechenden Flottenbewegung und das sorgt am Ende auch bei einem Flugzeugfonds für ein erhöhtes Risiko auf der Ertragsseite. Und bevor natürlich jetzt auch der ein oder andere denken mag, okay, wenn ich mir jetzt einen Flugzeugfonds kaufe beziehungsweise einen Anteil an einem Flugzeugfonds kaufe, habe ich dann in diesem Flugzeug ein besonderes Mitflugrecht, habe ich dann meinen eigenen Sitzplatz da drin, kann ich mir gegebenenfalls eine, Dauer, eine Dauermiete in, in der Business Class kaufen oder sowas. Nein, das funktioniert in aller Regel nicht weil man sich ja mehrheitlich beteiligt mit vielen anderen Investoren nur am Eigenkapital und damit an der Vermietung des Flugzeugs. Man hat an diesem einzelnen Flugzeug jetzt keine separaten Rechte. Aber was man weiß ist, an welche Fluggesellschaft ist es verliest und welches Flugzeug ist es ganz konkret. Also wenn man irgendwann mal durch Zufall, auf demselben Flughafen ist, wie das Flugzeug, was man gerade gekauft hat, beziehungsweise was man verliest hat an die Fluggesellschaft, dann kann das durchaus mal ein interessanter Moment sein. Aber das wird wahrscheinlich in aller Regel nicht zutreffen. Also man kauft sich damit keinen Teil seines eigenen Jumbo-Jets. Übrigens eine beliebt, ein beliebtes Investitionsobjekt über viele Jahre waren zum Beispiel A380. Also das war natürlich auch so aus Prestigegründen für den ein oder anderen Investoren durchaus eine spannende Geschichte, wenn der seinen Freunden erzählt hat, übrigens mir gehörten Teil von einem A380. Jetzt mal unabhängig davon, welche Themen Airbus in den letzten Jahren in Bezug auf die Weiterentwicklung und die Bestellzahlen von A380 Flugzeugen hatte. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein, ein Riesenvogel und wer jemals in einem A380 gesessen hat und mitgeflogen ist, der weiß, wovon ich gerade spreche. Es ist ein sensationelles Erlebnis, mit diesem Flugzeug zu fliegen und wenn einem dann noch ein Stück von so einem Flugzeug gehört, kann das durchaus für den einen oder anderen ein erhebendes Gefühl sein. Okay, so viel aber für den heutigen Tag zu einem weiteren außergewöhnlichen Investment, nämlich dem Investment in ein Flugzeug. Ich hoffe, du hast wieder was dazugelernt und bist ein bisschen schlauer als vorher. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag und viel Freude bei all dem, was du tust. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat,